1: siempre que eres más grande que tus circunstancias. Eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Anthony Robbins. Muy buenas noches a todos, soy Isidro Díaz Pájaro y como siempre es un placer para mí acompañarlos todos los viernes en una nueva historia de vida. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que deberíamos tocar siempre, hablar de cómo afrontar la pérdida de la visión y lo vamos a hacer a través de una historia maravillosa, a través de una persona a quien le debemos bastante cosas en el deporte. Una persona que actualmente es el director general de los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023 y él es el querido José Domingo Bernal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias Isidro por invitarme a su programa. De verdad que es importante eh, se pueda visibilizar, se pueda dar, a, dar conocimiento de nuestro paralimpismo y deporte adaptado a toda la sociedad. De verdad que muy agradecido por invitarme a su programa.
1: Es un placer, eh, José, estar aquí con usted. Vamos a empezar un poco conversando sobre usted y a lo largo de esta conversación vamos a empezar a hablar del deporte paralímpico porque también nos llena de orgullo lo que nuestros deportistas paralímpicos han logrado a nivel internacional representando a nuestro país. José, yo quisiera que empezáramos por usted. ¿Cómo es ese momento? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué ocurre? Eh, ¿A qué se debe la pérdida de su visión?
2: Sí, en, el momento, eh, en ese momento eh, tenía 15 años, donde tenía pues toda una expectativa de vida, donde estaba pues estudiando. de una familia, eh, un hogar humilde, porque mi padre falleció a la, cuando yo tenía 3 años pues quedé con mi mamá y como ha sido la, la constante madre cabeza de familia y una madre comprometida a luchar por sacar sus hijos adelante, donde yo somos cuatro hermanos y a la edad de 10 del 15 años, como le comentaba, sufrí un accidente, un golpe en la cabeza, el cual me generó pues mi, después de unos procesos médicos y muchas operaciones intentando pues no no, no permitir que se se perdiera este sentido, esta parte de la visión, pues llegó el momento en que, después de ese proceso, no, no hubo más que hacer sino comenzar a fortalecernos en la condición que quedé. Eh, mi mamá murió cuando yo tenía más o menos 20 años, perdón, 18 años, y pues, aparte de, de mi situación de salud, pues fue un golpe muy, muy fuerte para mí, porque te pues, era la persona que estaba... Prácticamente dándome la mano. Pero afortunadamente, Dios pone en el camino de uno, y las dos hermanas, que yo soy el menor de todos, y las dos hermanas que, que estaban, me dijeron: Venga, mi mamá murió, pero usted tiene que superar y nosotras estamos aquí para ayudarle. Pero usted se ayuda, y pues inmediatamente me, me buscaron un, un, un sitio que para mí es referente de vida. Ahí pude saber qué. Había otra oportunidad muy grande dentro de, 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 de mi condición que, que, que quedé.
1: ¿Cómo manejar las emociones en ese momento, José? Porque yo me imagino que tener 15 años y perder la visión no debe ser una cosa fácil. Además, usted utilizaba una, una, una palabra y es la expectativa de vida. ¿Cómo, ¿Cómo tener esa resiliencia para decir, bueno, vamos a vivir con esto, pero lo vamos a hacer de la mejor manera? Y eso fue algo que le tomó tiempo.
2: Técnicamente se denomina que hay una etapa de duelo, es decir, se pierde algo y por eso pues, siempre va a quedar esa situación eh, anímica, esa situación psicológica que bloquea muchísimo de pues de lo que uno es eh, en una vida eh, diaria y, si se pudiera decir, normal. Entonces, esa etapa es muy fuerte y pues yo lo comento eh, rápidamente. Después de mi accidente fue cinco años cinco años en un proceso pero fuerte, donde uno no quiere saber absolutamente nada de nadie, donde uno quisiera estar encerrado, donde uno... todo es algo diferente, donde y sobre todo ese estigma que uno eh, internamente se, se, se da como cierto de que el pobrecito, de que el cieguito, de que ese, ese, ese es un, un proceso muy fuerte, muy fuerte, pero afortunadamente... Cuando hay voluntad y cuando hay ese sentido de superación, pues uno llega a superarlo. Es difícil, pero afortunadamente y en su momento pues no había tanta, tanta posibilidad. Era un poco muy, muy complicado el tema porque no conocía a uno. Uno creía que era el único, en, el, en mi caso, creía que era la única persona ciega que había en el mundo. Entonces eso, eso se genera psicológicamente un trauma muy fuerte pero bueno, eh, afortunados los que podemos salir y, y ahora con mucha más posibilidad, porque hay muchas más herramientas y muchos más profesionales que están dedicados con convicción a apoyarnos como personas con discapacidad
1: José, vamos a la pausa comercial y ya regresamos para seguir contando más sobre su vida y por supuesto para hablar del deporte paralímpico ya regresamos aquí en
0: Sanamente Síganos escuchando por Salud Seguimos hablando
1: con José Domingo Bernal, quien es el director general de los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. En el primer bloque, José nos contaba un poco sobre su historia, sobre cómo pierde la visión a los 15 años de edad, pero también lo importante que fue su familia, sus hermanas, su mamá durante este proceso de rehabilitación. José, yo quisiera que en esta parte habláramos de esa rehabilitación. Usted dice que le toma más o menos unos cinco años, vivir esa etapa de duelo y de alguna forma aceptar la nueva realidad que está viviendo. ¿Cómo fue esa rehabilitación y qué tan importante es esa rehabilitación en las personas ciegas para, para volver a la sociedad, ¿no? para no aislarse? Sí,
2: como le comentaba, después de morir mi mamá es un momento fuerte y mis hermanas me dicen que nosotros estamos con usted pero también tiene que ayudarnos y ellas inmediatamente buscan un, un, una institución, que en mi caso siempre lo diré, ya me parece que uno debe de reconocer esos actos positivos, y es el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos crack. Llego allá y me abren las, los brazos desde un, con todo un equipo profesional, donde teníamos instructores de, de todos los procesos que cada quien hacemos en nuestra vida diaria, como la movilidad, que es aprender uno en, en la condición eh, ya de discapacidad visual, a moverse, a caminar, a andar, a, a, a ser una persona totalmente independiente, donde le enseñan a uno también incluso eh, a ser como persona en el hogar, donde le enseñan desde cómo tender una cama, desde cómo poner en la crema en un cepillo de dientes, desde cómo utilizar un cubierto, poder estar... Incluso haciendo, en el caso de nosotros los hombres, que somos como perezositos para la cocina, pero nos enseñan todo eso. Entonces, eso es una parte. Y además de la asesoría psicológica que tienen eh, que tienen para apoyar esta, esta condición es, o esta área es mucho más fuerte que cualquier otra área de la psicología que puede estar interactuando con algunos otros procesos médicos. Es fundamental el crack. Eh, hago mi rehabilitación donde en esa rehabilitación, pues, me di cuenta que, que tenía vida todavía, que la vida no se había acabado por tener, por haber adquirido mi condición de discapacidad. Y de ahí, pues, salgo otra persona con otra visión de, de la realidad como, como debe ser. Y de ahí, pues, hago mi proceso y ya me vinculo laboralmente a una empresa donde, pues, eso me permite dar mucha más, más forma y, y el complemento de esa rehabilitación, tengo, ya pues formo mi familia con mi señora, eh, donde de esa relación está mi hija, que fue la única, y ahora con gran orgullo mis dos nietas, que son el motivo de vida de, de, de nosotros. Entonces, es importante eso, y ya sigo mi labor, que, como cualquier persona, donde...
1: Además, que me lo interrumpa José, pero me imagino que, que debe ser algo muy importante esa, ese devolver la autonomía, ¿no? porque quizás cuando uno se, se encuentra o se enfrenta mejor a la pérdida de la visión, cosa a la cual yo no me he enfrentado aún, todo esto que estoy comentando son suposiciones, me imagino que, que debe tener uno ese temor a perder esa autonomía, esa independencia, y quizás con esta rehabilitación se le devolvió. total.
2: Total, porque uno tiene que ser realista. Por más que uno quiera ser independiente, pues la limitación siempre, pues su nombre lo indica, uno va a necesitar de, del apoyo de, de las personas, del entorno, de, de la sociedad. Pero la independencia que uno pensó que en su, en su condición de discapacidad, en el, en el caso de la visual, se perdía en el 10% la llega uno a adquirir. Después de, de, de este proceso, en el, en el Centro de rehabilitación para Adultos Ciegos, uno prácticamente sale independiente con alguna necesidad de apoyo, pero es el 100% el cambio que uno aprende y como le digo, con todas las técnicas que nos enseñan allá, salimos como personas nuevas. Es fundamental esa labor que hacen en el instituto.
1: Hmm. Y fundamental, me imagino, que la actitud también, en este, en este caso, en esta rehabilitación.
2: total Sí, claro, todo acompañado. Si no hay actitud por parte de la persona, pues... Por más profesionales que haya y más eh, procesos eh, de muy alta calidad, pues tampoco. Pero afortunadamente, como le digo, esa, esa labor de la parte eh, del área psicológica del instituto hace que le, le hacen ver esa condición de, pues, de persona, de, con, de, de poderse superar, de poderse, pues dentro de una sociedad incluyente, incluirse uno dentro de lo que puede desarrollar como ser es importantísimo yo, ¿no? yo yo reiteraré siempre que eso es llegar a una nueva vida pasando por el
1: instituto José vamos a hacer la pausa comercial nuevamente ya regresamos para seguir conociendo de su historia y hablar de un tema que sé que le apasiona mucho y es el
0: deporte ya regresamos aquí en Sanamente síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente hoy que estamos hablando con José Domingo Bernal Hablando sobre cómo afrontar la pérdida de la visión Un tema que es bastante importante en nuestra sociedad colombiana Y quiero que en esta parte hablemos del deporte José, cómo llega el deporte a su vida y qué tan importante ha sido para usted
2: cuando entro a hacer mi rehabilitación al crack, se iniciaba el proceso muy empírico de que las personas con discapacidad visual pudieran practicar deporte. Y dentro de eso se establecía en, en algún momento en un instituto de niños ciegos que en San Cristóbal, en el barrio San Cristóbal, ellos por casualidad dejaron caer una lata de betún y con ello pues comenzaron a patearla y ya se fortaleció, eh, pero por lo menos se inició ese proceso. Ya personas, llegamos, conocí el tema y pues con el afán de buscar nuevas nuevas alternativas conseguimos en los almacenes del momento un balón plástico al cual le introducíamos cascabeles y pues eso nos daba ya la posibilidad de, de practicar esa, esa disciplina eh, por lo menos con un balón redondo, con algo redondo, un elemento redondo y eso nos hizo que pues buscáramos más alternativas, pero ahí conocí el deporte. Y con ese balón plástico en el año eh, en 1978 hicimos el primer torneo eh, Interclubes Nacional que pues, fue eh, con un club del Valle del Cauca, un club de Bogotá, un club de Santander y un club de Risaralda. Hicimos el primer evento con ese balón. Y ya pues, comenzamos a desarrollar el proceso. Yo seguí como deportista fortaleciéndome con mis compañeros de, de, de Bogotá y con los compañeros de la región, y pues ya hubo la oportunidad de participar en el primer evento internacional de fútbol eh, para personas sin condición de discapacidad visual en España, donde fue eh, la selección Colombia de baja visión, porque hay que aclarar que nosotros tenemos tres, tres momentos dentro de, nuestra, dentro de nuestra discapacidad visual, se denomina... B1, la persona que no vemos nada y que para ello hay una categoría en cada disciplina deportiva, el B2, que es el que alcanza a ver un poquito, o, o por lo menos alcanza a ver un poquito, y el B3 es el que ve un poquito más que el B2, pero que aún está, con, se considera limitado visual, o sea, eh, adquiere la condición de, de discapacidad visual. Entonces, yo como B1, pues comenzamos a proyectar en Colombia el desarrollo, y en el año 91 pues, tuvimos la oportunidad de, de participar en los primeros juegos latinoamericanos desarrollados en Campiña, Brasil. Y allá conocimos de un prototipo de balón que no era el adecuado ni, ni, ni de seguridad porque tenía unos elementos externos. Y pues llegamos aquí hicimos el contacto con una empresa eh, que fabricaba balones y nos, como yo digo, mi término colonial nos paladió para buscar un desarrollo de un balón que cumpliera técnicamente todas las especificaciones y pues a la, eh, se anunció para que en Colombia ya podamos tener ese balón pues con reconocimiento internacional.
1: O sea que de alguna forma siempre ha estado como vinculado el deporte en su vida, no no es o sea lleva bastantes años como con este ímpetu deportista.
2: Yo pienso que, que lo que hacen los institutos de rehabilitación, como el, el, el crack, el deporte es el complemento de esa seguridad que nosotros podemos tener, porque el, el jugar fútbol es adquirir mucha destreza, mucha capacidad de orientación, mucha movilidad, y eso hace que nos dé seguridad. Yo seguí siempre en el fútbol, fui selección Colombia, durante 18 años participé en eventos eh, a nivel suramericano, Copas América, tres mundiales, entonces mi vida siempre ha sido ligada al deporte, ya cuando el físico y la edad no nos permitió seguir corriendo detrás del balón, entonces conocí en esas salidas también la, la, la disciplina del, del polo, en este caso ahora llamado bowling, y pues con un grupo de personas en el 2004, pues, Comencé también a implantar eso y ahorita es el deporte que más participación tiene entre la alimentación visual, eh, como deporte reconocido ya para entre los Juegos paranacionales, para
1: Paranacionales. José, al escucharlo hablar, yo me quedo pensando en que Siento que no hay grandes diferencias, digamos, en lo que usted ha hecho profesionalmente a lo que yo estoy haciendo en este momento profesionalmente. Y sin embargo, a veces hay como estigmas a la hora de contratar una persona ciega o esa conmiseración a la hora de tener en espacios laborales una persona ciega. ¿De dónde cree que nace eso? ¿Dónde cree que nace esa idea de muchas personas de que quienes se enfrentan a una discapacidad no van a poder, o sea, ¿dónde, ¿de dónde nace esa ignorancia que a veces tenemos en nuestra sociedad colombiana?
2: Yo creo que precisamente eso, eh, eh, eso que acabas de decir es la ignorancia, porque cuando en este caso la sociedad no conoce de las capacidades de las personas con discapacidad, pues simplemente es ignorar o desconocer algo, que es una realidad? ¿Y cuál es la realidad? Que nosotros así tengamos discapacidad, tenemos muchas capacidades para podernos proyectar en cualquier estructura y orden de la vida diaria y de la sociedad. Nosotros tenemos la capacidad y precisamente si adquiere con todos estos eh, eh, procesos de inclusión que existen en Colombia, afortunadamente Colombia lleva ventajita a muchos países eh, del orden americano, en esa inclusión y en ese desarrollo de procesos. Acá por lo menos quiero comentarle que Colombia es el único país que tiene una licencia de un lector de pantalla exclusivo para las personas um, lector y magnificador de pantalla para las personas en condición de discapacidad visual. Ningún país, ni siquiera los más eh, países de, primera, de primer orden lo tienen nosotros lo tenemos, entonces eso hace que se motive a empresas, se motive a, a las mismas instituciones oficiales y todo, a que se vinculen personas con discapacidad. Y no solo la visual, sino todas las discapacidades. Mm. Pero no se permite, ¿por qué? Porque se desconoce que hay personas con el conocimiento, el profesionalismo, para desarrollar cualquier labor como cualquier otra persona, lógico, con una adaptación, pero la adaptación no quiere decir que sea otra limitante. Es una adaptación para que todos los que tenemos esa condición podamos ser funcionales eh, y poder tener todos nuestros procesos como cualquier ser humano en, en, en la sociedad.
1: Sigue siendo igual una fuerza laboral desaprovechada de alguna manera, ¿no? Como el no, el no abrir las oportunidades hace que se desaprovechen talentos que podrían estar nutriendo nuestras compañías, nuestras empresas.
2: Total. Total, porque nosotros, eh, digamos, en, en la discapacidad, insisto, no solo en la visual, pero pues hablo por la que tengo un poco más de referencia, hay profesionales en todas las áreas con las capacidades, incluso mucho más que cualquier eh, otro profesional, porque aquí hay unos plus que a veces se desconocen, y, y el tener la condición, de por, en este caso la visual, pues va a ser mucha más capacidad de concentración, va a ser mucha más capacidad... De de sentido de pertenencia, mucha más dedicación a lo que nosotros hacemos. O sea, el hecho, y esto lo digo con todo el respeto, el hecho no ver hace que eso genere otra virtud como no distraerse en muchas cosas que puede ser puede ser que para la persona vidente tenga pues esa esa situación de, de, de no concentración o algo. No lo quiero decir que no lo hagan, sino simplemente es como esas, esos valores agregados que podemos tener. Ser es profesionales eh, estructurados académicamente, salidos de universidades, de institutos como escena pero a veces los vemos que no tienen esa oportunidad y en eso sí pues todavía nos falta mucho para que para que la sociedad y o sea, las, las empresas y todo este tema, pues, tengan en cuenta, la verdad sí, pero vamos avanzando, vamos avanzando.
1: Es lo importante, es lo importante que vamos, vamos haciendo cambios. José, volvamos otra vez al deporte. Usted fue una persona que participó en muchos eh, campeonatos mundiales, en competencias internacionales. ¿Qué se siente ser el representante de Colombia? ¿Qué se siente ese momento cuando hay una selección Colombia- eh, participando en un campeonato o cuando uno representa de alguna manera un país ¿cómo, cómo lo vivió usted? ¿cómo lo recuerda?
2: Isidro, eso no es eh, hay por ahí una propaganda de algo que no la voy a mencionar pero dicen, eso es algo indescriptible es algo que quien no lo vive pues de pronto pueden decir estamos sobre de, sobredimensionando eh, ese, ese sentimiento pero estar uno en fuera de Colombia, donde escucha el himno nacional eh, por inicio de un partido, en el caso de, de nuestro fútbol, o en el caso de recibir algún reconocimiento, algún logro, eso es algo que tiene una importancia y un valor, y por eso por eso digo, ya no pude seguir siendo deportista por mi ciclo cumplido, pero pues sigo como dirigente, porque eso se lleva en las venas y el saber que ya uno como deportista no lo puede hacer estando fuera del país, escuchando sus, su himno nacional, pues por lo menos trabajamos para que otros deportistas, otras personas puedan sentir eso que uno en el momento fue casi que un, o casi no, es un orgullo de vida poder tener esa vivencia. Entonces seguimos trabajando y luchando para que nosotros, nuestros deportistas puedan prepararse para que lleguen a esos eventos internacionales, pues aquí quiero agregar también que aparte de ser el director eh, o me dieron el gran honor de ser el director de los Juegos para Panamericanos Juveniles, que se van a realizar del 2 al 12 de junio del próximo año también pues tengo el honor de ser el presidente de la Federación de Deportes de Limitados Visuales en Colombia, esas varias condiciones que me siguen atando y seguiré atado al deporte porque ese es aparte de mis labores ya diarias y de mi de, de mis otras labores, valga la redundancia, pues seguimos atados y, y trabajando en pro de los deportistas de
1: Colombia. José Domingo, yo le escucho hablar y de verdad que además la labor que usted hace es de verdad muy importante para nuestro país. ¿En algún momento usted se ha sentido con alguna limitante? Y espero que esta pregunta no le parezca eh, molesta ni respetuosa pero escucharlo hablar para mí es muy inspirador y es como, digamos que escuchar su historia es como decir, hombre, podemos hacer todo lo que queramos pero, pero a veces desde esa idea limitante que tenemos de las otras personas como que es, 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 se me ocurre preguntar eso ¿Usted en algún momento se ha sentido con alguna limitante frente a la vida, frente a cómo afronta la vida?
2: Yo creo que como limitante, no con algunas restricciones que insisto, por la condición que pues siempre va a haber algunos procesos, algunas cosas que restringen eh, la, esa autonomía pero pues uno tiene que suplirla con o buscar la herramienta o la forma de suplirla para que uno siga siendo pues totalmente funcional y yo creo que la limitante es, no sé cada cual lo interpreta y lo ve desde su punto de vista, pero yo digo que mientras uno tenga ese coraje de superarse, esa decisión de ser persona útil en la sociedad y de que lo que uno proyecta como metas y objetivos de vida lo, 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 eh, y busca cumplirlos, pues todo se puede pasar. No sé, bueno, digo, el, el concepto puede ser muy de interpretación de cada quien, claro. pero yo la verdad no me considero limitado, me considero que tengo algunas restricciones dentro de algunas acciones de mi vida pero pues que son superables y de una forma u otra uno busca la solución
1: a ellas. Bueno, hablemos de estos juegos, que hemos ya hablado bastante de ellos, pero no hemos entrado como tal en materia de los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo podemos estar atentos a lo que va a ocurrir en estos Juegos para estar también atentos a lo que pasa con, con nuestros deportistas?
2: Sí, digamos que los Juegos para Panamericanos Juveniles es el paso inicial de los deportistas que se proyectan de alto rendimiento aun cuando nuestro evento es de alto rendimiento con esto quiero decir es que se proyectan a conformar las selecciones de mayores pues, que van a poder participar en, en los eventos futuros como en el ciclo paralímpico los Juegos para panamericanos, que es en este caso el próximo año en Santiago de Chile que lo, lo del ciclo Paralímpico, que pues en este ciclo su, su punto alto es los para los paraolímpicos en, en París, en Francia, y este es el evento donde todos esos chicos de América, de los países que van a venir a nuestro evento, van a tener la posibilidad de comenzar ese proceso de alto rendimiento, porque nuestro evento es eso, es un evento de alto rendimiento con una proyección, tanto de los deportistas de Colombia como los deportistas de América. Entonces la relevancia de ese ciclo paralímpico es importante. Esta es la, eh, la segunda, esta es la quinta versión y Bogotá tiene la, la posibilidad de hacer la segunda versión eh, realizándola acá. Es decir, en el año 2009 Bogotá hizo, eh, realizó estos mismos juegos y volvemos a tener la sede en los quintos que para Colombia es, es un honor saber que es el único país de América que repite sede, ¿sí? Sí. y que proyecta traer mil dos deportistas con 500 oficiales con 25 países ya confirmados que, que vienen a, a, a competir con doce disciplinas deportivas de cuatro discapacidades, que pues este es un plus gigante, y ahora pues nosotros en el 2009 hicimos nuestros juegos, pero las es digamos, el progreso de toda la, 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 la parte técnica de, la, de las diferentes disciplinas por parte de las federaciones internacionales, pues se ha fortalecido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la condición de cómo se desarrollaron los, los Juegos en el 2009, en este momento tienen un plus muy grande comparado con ellos, porque ya hay muchísimas cosas más técnicas que, que han adquirido nuestras disciplinas deportivas.
1: Bueno José, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un placer que nos haya contado su historia, eh, también rendirle un pequeño homenaje en esta entrevista por su labor en los Juegos y por su labor en el deporte de nuestro país, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
2: Isidro, muchísimas gracias por su invitación, de verdad agradecido enormemente y siempre estaremos atentos a lo que ustedes necesiten como información y que nos puedan multiplicar nuestros juegos, porque estos juegos, aparte de ser la parte deportiva, también queremos que sea el vehículo de poder engrandecer todos esos procesos institucionales que hay sobre la inclusión y la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad para Bogotá y para Colombia. Es relevante estos juegos y nosotros, desde nuestra condición, pues mucho más lo vamos a, 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 a ver dentro de resaltar todo el proceso que, que tenemos en condición de discapacidad las personas que hacemos deporte y que hacemos vida
1: Muchísimas gracias José de verdad por, por acompañarnos en este programa y a ustedes no se vayan todavía porque en nuestra parte final vamos a conversar con Janet Parra ella es psicóloga, escrita al crack, que nos va a hablar de cómo afrontar la pérdida de la visión desde la parte emocional, así que no se despeguen todavía de nuestro programa porque seguimos
0: aquí en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente y después de conversar con José Domingo, después de conocer su historia, el turno ahora es para hablar con Janet Parra. Ella es psicóloga, magíster en neurociencia y salud mental y además lleva más de 26 años trabajando con el crack en procesos de rehabilitación para personas ciegas y de baja visión. Doctora Janet, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. No, Gracias a usted por invitarme. E invitar a la institución, al Centro de habitación para Autos Ciegos, GRAT, a participar para que conozcan la gente, la comunidad cerca de la discapacidad visual, tanto de personas ciegas como de baja visión.
1: Doctora, para quienes somos vidente y, digamos, pensamos en ese momento en que afrontemos la idea de quedarnos ciegos o de perder la visión de a pocos, como también ha habido casos... ¿Cómo afrontar este proceso? ¿Cómo afrontar la pérdida de la visión desde la parte psicológica, desde la parte emocional?
3: Pues sí, ese es un proceso muy importante de duelo y empieza eh, con el diagnóstico que se le da a la persona de su discapacidad visual. En la persona ciega, pues se permanece con la misma condición visual. En la persona de baja visión, es importante tener en cuenta que hay un diagnóstico y un pronóstico y los procesos de duelo son cíclicos. Cada vez que hay cambios visuales para desfavor desfavorablemente, la persona vuelve a tener un proceso de duelo. Y es más complejo porque no es ni persona vivente, ni persona ciega y la sociedad conoce poco acerca de la persona con baja visión, por lo tanto a veces hay más barreras. Las personas con discapacidad visual, llámese de personas ciegas de baja visión y sus familias eh, empiezan a tener un proceso de duelo que es la reacción normal que tenemos los seres humanos ante una pérdida tan significativa como la visión llámese total o parcial y este proceso de duelo empieza en unas etapas tiene unas etapas pero cada persona en cada familia las asume y lo elabora a su manera no todos pasan por las mismas etapas, algunas personas y familias tienen eh, características de varias de estas simultáneamente, o algunas de esas no las presentan. La primera etapa es la denegación, donde las personas y sus familias reciben la, el diagnóstico y empiezan a tener como una anestesia emocional y cognitiva, donde sienten y piensan que nada ha pasado, que eso no es verdad que no es con ellos ni con la familia y siguen su vida como si vieran, vieran lo que antes veían. Esta este etapa se va elaborando, la va asimilando y a medida que va avanzando pasa la siguiente etapa que es la ira, donde ya es un poco más consciente de reconocer esa discapacidad visual y empieza a sentir enojo, irascibilidad, culpa hacia sí mismo, hacia los profesionales, hacia las personas. Pues se pregunta, ¿por qué a mí? Porque no es fácil vivir con una discapacidad visual cuando no se ha estado en un proceso emocional, terapéutico, en psicología y pues de rehabilitación. Y en esta etapa de culpa a las personas, por esa rabia, ese enojo, esa ira... Por lo general, tienen la tendencia, de tener, y las familias también, a tener relaciones más de roce, de, de conflictos, de diferencias. Y en la medida que le permiten expresar, hablar de la pérdida, de lo que sienten tanto la persona y la familia, en la, en la siguiente etapa, que es la negociación, donde la persona empieza a buscar alternativas médicas o otras para recuperar visión, volver a ver. Y empieza a sentir mucha frustración tanto la persona como su familia cuando no hay cambios visuales positivos cuando no hay recuperación y se aumenta la carga emocional cuando es bueno que lo hagan que busquen alternativas con oftalmología con las diferentes eh, de pronto alternativas médicas tratamientos porque la persona queda tranquila y su familia que hicieron lo que más pudieron para a ver si sí había posibilidad o no, y cuando ya no hay posibilidad, entonces empiezan a tomar mayor conciencia y realmente eh, piensan y, y hacen asimilan que la pérdida sí es permanente, que sí es real, tanto la persona como la familia, y eso hace que pasen a la siguiente etapa de depresión. En la depresión las personas sienten tristeza, nostalgia, y desmotivación lo que las actividades los hobbies que antes les motivaban ahora ya no y pueden llegar a tener ideas de suicidio o intentos de suicidio o cambiar radicalmente si el nivel de depresión es muy alto su vida hasta el punto de no querer ni pararse ni bañarse ni vestirse ni salir de su cuarto ni hablar con ella tienen la tendencia a aislarse a no querer comer. En esta etapa también pueden sentir ansiedad, esa sensación de que algo malo les va a pasar. Eh, sienten muchos temores a quedarse solos porque sienten que no se pueden defender y tienen riesgos. En esta etapa es muy importante que la familia escuche a su familiar, su, a sus sentimientos, sus emociones y también la persona con discapacidad de escucha a su familia. Porque a veces creemos que no la de la discapacidad visual es lo mejor y no, por el contrario, se está acumulando esa carga emocional y después puede entrar en un cuadro, un trastorno depresivo, de ansiedad, también hay estrés, es más riesgoso, es mejor expresarlo para ir bajando y reconociendo. Posteriormente, cuando ya lo expresan, pasan a la siguiente etapa de aceptación, donde las personas y sus familias, ya están más tranquilos, más calmados, ya recono ya hay mayor estabilidad emocional, reconocen y hacen conciencia que sí tienen la discapacidad visual, pero que hay alternativas como la rehabilitación en el crack y pueden retomar sus roles de vida como estudiar, trabajar, el deporte, la música, el arte. redefinen la percepción negativa de la discapacidad. No puedo, ya la vida se me acabó, soy inútil, eh, me van a dejar mi familia. Yo tengo posibilidades, tengo capacidades, potencialidades, el, el entorno me, me da facilidades para de volver a incluirme socialmente, volver a sentirme que otra vez vivo. Y es un estilo de vida diferente, es importante el acompañamiento del proceso de psicología emocional, en la elaboración del duelo, en la regulación de esas emociones de esos sentimientos tanto del usuario como su familia mm. en el CRA trabajamos la triada familia, usuario, identidad porque la familia puede ser un facilitador cuando hace ese proceso de duelo, cuando conoce la rehabilitación y le ayuda a su, a su persona, a su familiar con discapacidad visual a poner en práctica todo lo que se aprende en la institución y puede ser una barrera cuando ah, por ejemplo, eh, una ayuda eh, una terapia de la institución es orientación y movilidad que enseñan las técnicas de seguridad para desplazarse tanto en sitio cerrado como en la calle una herramienta es el bastón blanco cuando la, la familia dice no guarde ese bastón usted no lo necesita la, persona, la familia no le está facilitando su independencia personal psicología apoya la adaptación y la aceptación al uso del bastón esos sentimientos de pena lo mismo en la sociedad cuando la sociedad no le permite a la persona sea, su bastón y hace comentarios, pobrecito, o, por ejemplo, con la persona de baja visión, como la persona de baja visión no todo el tiempo lo maneja, o algunas personas no lo necesitan porque tienen un buen recibo visual, las personas dicen, ah, se está haciendo, mire que no tiene discapacidad visual y a veces los agrede y ellos les da temor esas reacciones de la sociedad y de la familia y a veces no usan el bastón y ponen en riesgo su vida, su funcionalidad. En psicología se trabaja a la asimilación, manejar esas actitudes familiares y en la familia también para que puedan realmente utilizar estas herramientas y ser independientes. Otra área también, las técnicas de la vida diaria, que los hace independientes en la realización de actividades de la casa, como por ejemplo cocinar manejar electrodomésticos, eh, por ejemplo, utilizar la estufa sin quemarse, cortar alimentos, servir líquidos, etiqueta de mesa, que muchas personas cuando se dan con la discapacidad se aíslan de las actividades sociales, familiares, porque les da pena regar o cortar mal la carne, ahí les enseña lo mismo a manejar el dinero, a ser independientes en esa parte también otra área es la área de comunicaciones que está el elemento de la comunicación que es la tecnología tanto para personas como de baja visión que es diferente y braille para personas con discapacidad visual que los hace independientes en la comunicación y otra vez pueden tener esa independencia y esa seguridad de comunicarse.
1: Doctora realmente es una rehabilitación completa y además es una gran noticia saber que, que hay maneras de volverse independiente, autónomo que las personas ciegas no están solas, que, que cuentan con el crack. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Muchas gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer a, a la sociedad qué es la discapacidad visual de personas ciegas y baja visión y que sean un ustedes son facilitadores de estos procesos de inclusión social.
1: Muchísimas gracias a la doctora Janet por estar con nosotros en Sanamente y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una vez más. No olviden que ustedes también nos pueden proponer historias de vida y también nos pueden proponer temas a nuestro correo sanamente arroba .com .co y si no escucharon este programa completo lo pueden hacer a través de nuestra página www.caracol.com.co Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos nuevamente aquí el lunes en Sanamente.